0: Radio Parleur, c'est...
1: Des reportages au cœur de l'actu des luttes.
0: Des émissions et entretiens Bonjour, Fatima pour penser des luttes.
1: Merci d'être avec nous sur Radio -parleurs. Bonjour.
0: L'hebdo-parleur.
1: L'argent enchanté disparaît dans les paradis fiscaux, enfin
0: Votre édito satirico-bordelique. Inventé... Bagaille De l'enfer.
1: De la création sonore plein les oreilles. Pour aller partout, tout le temps Nous avons besoin de toi,
2: toi. de toi et toi aussi Alors faites un bout sur radioparleur.net euh, Donc moi c'est Antonio Delphini donc Je suis euh, euh, un habitant du quartier de Fives euh, J'ai grandi ici euh, Je fais partie d'une association qui s'appelle l'atelier populaire d'urbanisme de Fives l'APU FIV, et donc c'est une asso qui vient en, en aide aux personnes qui sont mal logées, soit parce qu'ils rencontrent des problèmes au niveau des expulsions, soit insalubrité, ou tous les genres de conflits locatifs. Et par ailleurs, j'ai fait euh, un travail euh, de thèse à l'université en sociologie sur euh, l'histoire du quartier de FIV et les mouvements d'habitants euh, depuis, en gros, les années 70.
1: Et donc là, du coup, tu vas nous emmener en balade dans euh, FIV et Colline.
2: Donc voilà, là on part euh, effectivement faire un petit tour. Euh, donc notre association, la PU, elle fait souvent des balades urbaines dans le quartier pour essayer de revenir un peu sur l'histoire des luttes, euh, les grands moments qui ont marqué et puis euh, et voilà, euh, découvrir, euh, découvrir ce quartier-là. Donc là on est parti de la place Collier, qui est, euh, qui est en fait un quartier dans le quartier. On va dire qu'en fait euh, le quartier de Fiv est composé de 7-8 euh, petits ensembles à l'intérieur de ce quartier-là qui ont chacune euh, un peu une autonomie euh, propre quoi. Et, euh, et donc là, on est plutôt dans le secteur collier, euh, autour de la place où il y a le marché, euh, tous les dimanches et, et, et jeudi. Et, euh, et on est sur un secteur qui a une longue histoire, euh, sur laquelle je me suis, je me suis intéressé qu'on pourra revenir. Je ne sais pas si on, ouais. on, on, fait, ça, on fait ça maintenant
1: Ouais, si tu veux, ouais
2: en fait, euh, donc ça, ça rejoint aussi l'histoire de, de la cité euh, la cité Saint-Maurice, qu'on va aller voir. Euh, moi, en fait, je me suis intéressé à... Euh, je suis revenu de proche en proche. d'avoir là, ici, on est sur le secteur voie rapide. La voie rapide, On a la voie rapide qui est en dessous de nos, nos pieds, là, ici. Et, euh, et en fait, sur ce secteur-là, avant, il n'y avait pas la voie rapide. Ils l'ont construit au début des années 80 et ici, il y avait 700 maisons. Euh, 2000 habitants qui ont été déplacés pour, euh, pour réaliser l'opération urbaine donc c'était vraiment quelque chose de très, très important et, euh, et donc moi je me suis intéressé à ce qui s'est passé à ce moment là les habitants ne voulaient pas partir donc il y a eu euh, à un moment donné ça a été quasiment le plus grand squat de France euh, toutes les maisons étaient murées et les gens euh, venaient squatter là et il y a eu jusqu'à 200-300 occupants illégaux dans ces maisons euh, à la fin des années 70, début des années 80 et donc, je me suis intéressé à ça. Et puis, en fait, on m'a dit, euh, pour comprendre ça, il faut comprendre une autre lutte d'habitants sur le secteur alma qui est juste à côté, là, ici aussi, sur lesquels il y avait déjà plein de liens qui s'étaient faits entre les habitants, les travailleurs sociaux, les militants. Et en fait, pour comprendre cette deuxième lutte-là, il fallait s'intéresser à encore une avant, à la fin des années 60, sur un bidonville donc qui s'appelait le bidonville des Dondaines, qui est quasiment... Euh, Aujourd'hui, il y a la ferme euh, des Dondennes qui est, qui est là-bas, qui est quasiment en bordure de Rallisle. Euh, le quartier d'affaires euh, à côté de la gare et euh, où là en fait il y a eu un quartier auto-construit en gros de 1920 à 1970 euh, les, les habitants il y avait plus de 2000 habitants sur euh, cet endroit là on était sur un espace euh, 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 vierge quoi, de toute construction et les habitants construisaient eux-mêmes leur maisons et, euh, et, et étaient très attachés à ce quartier il y avait vraiment une, une ambiance euh, donc voilà c'était très dur en termes de, de vie parce que c'était très précaire mais en même temps il y avait un, un attachement très fort et, euh, et, et donc voilà donc il y a eu ces trois opérations successives le bidonville, le quartier alma ensuite la voie rapide sur lequel on est aujourd'hui tout ça dans le même secteur collier juste ici et à chaque fois il y a eu des luttes qui se sont, euh, qui se sont passées qui ont appris à chaque fois euh, les unes des autres et donc il y a eu tout voilà, il y a eu une, un gros moment militant euh, 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 sur tout au long des années 70-80 et en fait à la fin de la voie rapide ici pour le projet qui a été fait les militants ont dit qu'il faut que les gens qui sont dé, qui soient délogés de la voie rapide puissent avoir accès à d'autres maisons dans le quartier. Et notamment, ils vont les reloger à la cité Saint-Maurice, qu'on ira voir tout à l'heure. Ce qui fait que cette cité-là, elle avait vraiment un caractère très populaire. Euh, C'était des habitants euh, euh, vraiment du, du quartier depuis plusieurs générations, des gens qui étaient... Euh, qui était très, euh, voilà assez précaire, mais qui restait quand même à l'intérieur de la ville, à l'intérieur du quartier, qui n'était pas chassé en fait euh, euh, pour, par rapport à cette opération. Donc ça explique beaucoup de choses sur après euh, comment cette cette courée va va vivre et, et tout ce qui va s'y passer quoi. Voilà, je te fais en... là c'est un raccourci de quelque chose de, de, ouais. de... une longue histoire. Voilà ouais. c'est ça, une, 30 ans de lutte urbaine euh, des habitants, des militants et des travailleurs sociaux sur le sur le secteur ici. Quoi. Et c'est ça qui fait que ce secteur, il a la gueule qu'il a aujourd'hui. quoi. Ouais. Bon, ça, c'est un morceau d'histoire très spécifique à, à Collier, au mmh. secteur ici. Sinon, après, plus généralement, Five, bah, c'est l'histoire d'un faubourg ouvrier comme on a beaucoup, hein, en, en banlieue parisienne, dans la ceinture rouge. En gros, le quartier, il naît parce que à la fin du 19e siècle, les autorités militaires refusent le percement des remparts de la ville de Lille pour faire passer le train. Ils refusent parce que ça serait trop compliqué, enfin trop facile pour les assaillants de, de venir rentrer dans la ville. Et donc, les autorités militaires disent on va construire une gare euh, éphémère à Fives, le temps qu'on trouve le moyen de, de faire une vraie gare à Lille. Quoi. Donc, la première gare de Lille, en gros, elle se situe à Fives, au Mont-de-Terre, qui est un autre secteur du, du quartier. Et en fait à partir de là la gare arrive, donc les usines viennent s'installer autour de la gare. Et donc là il y a un développement économique très fort et il y a des grandes usines qui viennent. Donc ici c'est textile. La ville de Lille, Roubaix, Tourcoing, c'est une agglomération qui est essentiellement sur la question du textile. Mais à Fiv il y a une très grosse usine qui va s'installer, qui s'appelait l'usine fif Kai Babcock, qui a fermé définitivement à la fin des années 90. Et, et qui est une usine de métallurgie. Ils construisent des ponts. Construisent des, des, des trains. Ils construisent des trains, voilà, ils ont fait des réalisations assez importantes dans le monde entier. C'était une usine, il y a eu jusqu'à euh, jusqu'à ouvriers à l'intérieur. Donc on est, dans, sur une, euh, voilà, on est sur une ville dans la ville complètement. Et, euh, et aujourd'hui, elle est en train d'être réhabilitée. Pour faire le tour, on met quasiment une heure quoi, pour faire le tour à pied de l'enceinte de l'usine. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Aujourd'hui, elle est réhabilitée en logement. Il euh, y a une école et puis il y a une, un foot court où ils installent des, des nouveaux magasins autour des questions de nourriture. On pourra en causer. Mais donc voilà, et donc euh, c'est un faubourg euh, donc un faubourg industriel qui, euh, qui, qui a été construit par les patrons euh, des usines qui ont ouvert des rues, qui ont construit des maisons pendant tout le 19e siècle jusqu'au début du 20e. Et, euh, et donc, donc voilà. Le, le faubourg se construit et après en fait, dans les années euh, années 70 80 euh, on a euh, la volonté à l'ille d'essayer de construire une métropole européenne enfin toute cette question là commence à arriver sur le devant de la scène et pour ça il faut euh, raccorder en fait euh, le centre ville avec des grands moyens de euh, des infrastructures de, de, de transport et donc notamment on a euh, cette voie rapide là ici qui va permettre d'acheminer assez vite en venant de Paris ou euh, voilà au centre, au centre de Lille Et donc euh, et on a la construction du métro aussi. Et en fait, ces deux constructions d'infrastructures-là, elles vont toucher directement le quartier. C'est-à-dire que la voie rapide, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un projet urbain où on déplace 2000 habitants. On laisse pourrir un, un imposant une imposante rue et un imposant bout du quartier pendant 10 ans. Les gens s'en vont et donc on a un quartier qui... qui tombe quoi, un peu, les bâtiments comme comme les personnes, on a une ambiance qui est un peu euh, voilà très compliquée. Et le métro, ils vont le construire dans l'avenue princi l'artère principale du quartier, euh, commerçante, en tranchée ouverte. C'est-à-dire qu'ils ouvrent complètement la rue. Et donc là, pendant 5-6 ans, pareil, on peut plus utiliser euh, euh, cette rue-là qui était la rue principale. Donc tout le petit commerce se casse la gueule. Euh, et donc... Euh, avec ces deux infrastructures-là qui sont censées faire de l'île le centre de ville attractif et pouvoir y aller, en fait, le quartier va prendre, va prendre très cher et il va être un peu sacrifié en fait, sur, sur, sur ces questions-là. Après, on part, ils partent sur la construction du quartier eural Lille qui est juste à côté d'ici. Et donc là aussi, il y a énormément d'investissements qui est mis sur ce quartier-là. Et, et Fives euh, est clairement délaissé. Quoi. Donc on arrive dans les années 90 à un quartier qui, euh, qui, qui est très en difficulté. Il euh, y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de pauvreté. Il y a de la toxicomanie euh, très forte. Moi, j'ai des souvenirs de gamins euh, dans les parcs, dans les jeux ici. Il y avait plein de, plein de camés partout. On était vraiment sur une situation euh, très compliquée. Et euh, là, depuis euh, en gros 2007 on est rentré dans une nouvelle phase de, de l'histoire du quartier, qui est euh, renouvellement urbain et euh, redynamisation, comme dit la mairie. C'est-à-dire, on change les espaces publics, on essaie de changer les commerces, on fait des offres de logements euh, plus haut de gamme, on essaie d'attirer une nouvelle population pour qu'elle vienne s'installer dans le quartier et pour qu'elle euh, fasse revivre le quartier. Quoi, en gros. Quoi. Et donc, avec un processus de gentrification, où euh, on transforme, et c'est des nouvelles classes sociales qui prennent la place des, des, des populations les plus précaires. Alors ça se fait pas euh, de manière radicale, ça se fait vraiment progressivement, en gros depuis euh, le milieu des années 2000, et, euh, et ça se voit très bien dans les statistiques, par exemple sur le quartier, euh, des catégories professionnelles qui explosent, et d'autres qui, qui baissent complètement. Quoi. Et donc on a clairement un quartier qui est en, en grosse transformation, et, euh, et voilà je, je sors tout comme ça et puis tu me dis après euh, les trucs, les, ce qu'il faut comprendre c'est qu'en gros dans le quartier aujourd'hui il y a deux dynamiques, il y a une première dynamique qui est celle de la gentrification avec cette arrivée de nouvelles populations avec un investissement public de la mairie de la communauté urbaine très fort, avec l'arrivée des promoteurs qui viennent construire dans, dans, dans le quartier, et puis de l'autre côté on a une, une dynamique qui est un peu contraire, que des collègues sociologues de Lille appellent centralité populaire c'est-à-dire que d'une certaine manière, les habitants qui étaient là, eh ben, euh, ils... Ouais, bah vas-y, représente Vas-y, bien ah, représente vas -y, vas
1: -y. Ça, ça, ça passe à quoi C'est la radio
2: À la radio qui est
1: le radio Radio parleur, ça, ça s'appelle
2: hein Radio parleur
1: Radio parleur Ah ouais Ouais, on fait un travail sur euh, le quartier de Fiv et tout. Ah ouais vous habitez ah ouais là, vous Ouais Ouais Depuis longtemps, depuis toujours Depuis toujours, depuis que je suis né. Avant, j'habitais au petit Maroc. Bien.
2: Ouais, petit Maroc, c'est bien. Ouais,
1: ouais, hein. Ça vend de la, de la weed ici.
2: Ça vend de la weed ici Ouais. Ah ouais Ouais. Tout
1: ça Ça vend tout ici.
2: Ah ouais
1: Si vous, si, si vous cherchez de la weed, il y en a. Il hein. y, y a tout ce qu'il faut. Ok. Super. Bon Au revoir. Allez, bon après-midi. Place <rire> euh, Vive, Métro Marbrerie.
2: Ok, d'accord. C'est bon, <rire> les points sont là. Un classique aussi, ça. faut montrer que son quartier c'est, faut, faut montrer que le quartier il envoie quoi. Okay, okay. Et, euh, et donc ouais, donc t'as clairement deux dynamiques, donc la première dynamique de gentrification et de l'autre côté donc ce que je disais, euh, euh, celle que des collègues ici qui ont fait un travail sur Roubaix appelle centralité populaire, c'est à dire que bah, les habitants ils sont quand même là quoi, et ils sont quand même là et ils sont présents dans le quartier. Ils... Il, il se file des coups de main. Il y en a un qui répare la voiture, l'autre, il va garder, elle va garder le gamin. Euh, 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 ça se dépanne. Il y a tout un réseau qui se constitue autour du quartier qui permet à des gens qui ont, qui ont pas de thunes, qui sont au RSA, de quand même bricoler, d'arriver à vivre. quoi. Et, euh, et en faisant ça, ils marquent le quartier de leur image aussi, ces gens. Donc il y a un peu, On voit dans le quartier un peu ces deux dynamiques-là euh, très clairement. Il y a les nouveaux immeubles, les nouveaux commerces, la nouvelle place. Et de l'autre côté, il y a euh, des gens qui, qui occupent l'espace public, euh, qui sont présents. Euh, alors ça peut être le deal de shit comme il vient de nous dire. Ça, ça, ça fait partie aussi de cette économie populaire. Mais il y a plein d'autres choses à côté. Beaucoup réparation de voitures aux blacks, euh, beaucoup des, des coups de main, de garde de, de soins aux personnes âgées euh, machin, tout ça fait partie d'une économie qui est, qui est présente et qui marque le territoire et donc aujourd'hui il y a un peu deux dynamiques contradictoires qui se font face dans le quartier et qui donnent lieu des fois à des, à des événements qui peuvent être un peu euh, un peu durs quoi et notamment euh, parce que ces nouvelles populations aussi, euh, avec ces nouvelles populations, il y a une volonté de réglementer un peu plus euh, l'occupation du quartier. Et que ça, ça se fait euh, de manière soft avec euh, des bancs, où on ne met pas des bancs, on met des petites chaises, euh, avec des éclairages différents dans l'espace public, tout ça. Et ça se fait de manière hard avec la police euh, qui, occupe le, qui occupe le terrain pour, euh, pour virer les indésirables. Et donc voilà, donc, y a, y a, on est dans cette troisième phase-là de renouvellement. Après, euh, euh, on laisse le soin au patron de construire euh, ce quartier. Après, le sacrifice pour faire de l'île une, une grande métropole, le sacrifice du quartier. Là, on est dans cette troisième phase de renouvellement qui entraîne des tensions sociales et des affrontements, mmh. euh, qu'ils soient soft ou qu'ils soient
1: ouais. ouais, Des affrontements entre deux groupes de population et aussi des affrontements euh, entre la population et la police. Euh, quand elle est là, quoi.
2: Bah c'est ça. Et donc euh, là, le rôle de la police là-dedans, alors il est, il n'est pas intentionnellement, il est pas dit, dit comme ça. C'est-à-dire la police vient pas en complément des politiques de gentrification, euh, mais euh, d'une certaine manière, c'est ça qui est en jeu, quoi. C'est de lisser, polisser le, les usages du quartier. Et, euh, et donc voilà, ça peut aboutir à des trucs euh, euh, donc le quartier de Fivre il a été foutu donc ça c'est après l'histoire de c'est en 2018 en, en, en quartier de reconquête républicaine où ils ont, euh, ils ont augmenté euh, le nombre de flics euh, euh, présents sur le sur le quartier et avec voilà, une volonté de visibiliser ça à fond et de l'autre côté au niveau social on va dire sur les questions éducatives, sur les questions d'animation, sur les questions associatives ça suit pas quoi donc euh, on a de plus en plus un traitement juste sécuritaire euh, des problèmes sociaux et qui aboutit à, à, à des drames quoi. Ouais. on continue le tour ouais carrément alors c'est un quartier où, là il y a l'antenne de la CAF mmh. la caisse d'allocation familiale c'est un quartier qui est déjà historiquement en fait il n'a pas été pris dans la construction des remparts euh, au milieu du 19e siècle, contrairement à des quartiers comme Moulins ou comme Oisem. Et donc c'est un quartier qui était un peu à part, -à il fait partie de la ville, mais il est en dehors des remparts, donc il a un peu une forme d'autonomie comme ça. Et en fait, la construction de la voie rapide, la ligne de chemin de fer, tout ça c'est des barrières physiques qui viennent renforcer un peu ce côté quartier en dehors de la ville. Et donc il y a vraiment une autonomie en fait. Les gens à FIF disent encore « on va à Lille », parce qu'ici on n'est pas à Lille en fait. Et il y a une autonomie forte aussi parce que l'antenne voilà, de la CAF qui est là montre qu'il y a, y a plein de services publics qui sont présents sur le quartier. On n'a pas besoin d'aller... Pour aller à la CAF, on n'a pas besoin d'aller à Lille. On peut aller à la CAF, euh, l'antenne locale, dans le quartier. La même chose pour la Poste, la même chose, voilà. Euh, là, on a la caserne des pompiers, on passe devant la caserne des pompiers, là, ici. Euh, et donc, il y a en fait, énormément... Il euh, y a un pôle emploi, il y, y a toutes les administrations qui sont là. Et donc, ça renforce le côté, euh, on reste dans le quartier et on ne sort pas ou assez peu. Alors ça c'est. La construction du métro a fait qu'on est à, on est à deux, un arrêt de métro du, de la gare. Donc on peut aller très facilement en ville. Mais, euh, mais en fait, il euh, y a beaucoup de choses qui sont. On n'a pas besoin d'y aller quoi. On peut, on peut faire toutes les démarches en restant dans le quartier. Ça fait un peu bizarre la, 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 les rues désertes. Parce ouais. que ici, c'est très animé d'habitude il y a beaucoup de monde et là comme on est en confinement on est on est un peu... il y a un peu de passage mais c'est pas énorme par rapport à d'habitude donc là on a l'église et là regarde, là ça c'est typiquement de, les, les, les usines quoi ça c'était d'usines textiles euh, avec euh, forme là, de, de, je sais comment dire, là, de triangle euh, au dessus quoi ça c'est typiquement le, le décor le décor ici bon voilà donc là on est sur la, 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 place, euh, la place de Fives donc, qui a été inaugurée en 2007 et donc euh, ici avant c'était une continuité, il hein, y avait des bâtiments euh, c'était une rue simple et donc ils ont cassé les bâtiments euh, sur, le, sur le trottoir en hein, front à rue et ils ont ouvert un peu donc là on a cet espace là avec une statue censée représenter l'avenir et la jeunesse du quartier, qui est à mon goût personnel un peu ridicule, et surtout avec ce grand bâtiment-là, ici, qui s'appelle la résidence Central Square. Alors on a beaucoup rigolé à l'inauguration de ce truc-là, parce qu'on est en plein dans le quartier populaire, et qu'ils viennent nous ramener des références à New York, on ne comprenait pas trop trop. Et donc, euh, on a des, des, des logements euh, qui étaient des logements euh, qui coûtaient assez cher, qui coûtaient même très cher pour le quartier. Beaucoup de logements qui sont restés euh, inoccupés en fait, pendant très longtemps. Et il y a un gros turnover des habitants qui ne restent, restent pas très longtemps dans ces logements-là. Et, euh, et au rez-de-chaussée de ce bâtiment, on a tous les commerces. Et donc là, les commerces en fait, euh, ont beaucoup tourné aussi, fonctionnaient en assez mal parce qu'ils y ont mis euh, pendant un moment des, des, des coiffeurs euh, un coiffeur Jean-Louis David où la coupe était à 25 balles alors que dans tous les coiffeurs du quartier tu peux te faire couper pour 10 euros donc euh, les gens ne comprenaient pas trop les magasins se, se cassaient la gueule les uns après les autres donc là la mairie a, eu un, a, a fait un vrai soutien pour essayer d'implanter de, euh, euh, des, des, des commerces et de les faire tenir quoi. et donc on a le le boulanger un peu historique du quartier, qui était le, le président de l'assaut des commerçants ici de la rue Pierre Le Grand, qui est l'avenue principale, la rue principale du quartier, qui s'est installé là en rez-de-chaussée. Et après les autres qui bougent, qui bougent assez régulièrement en fait. Mmh. Et alors j'ai jamais vu, mais voilà, il y a un nouveau magasin qui vient de s'installer, le Big Le Moi là-bas. Mmh. C'est une librairie-café-librairie. Euh, -librairie. Et donc ça, c'est un nouveau, un nouveau truc quoi. Et en fait, euh, euh, pourquoi ça a été assez sinistre, ces, ces, ces commerces ici en rez-de-chaussée Parce que c'était détenu par des investisseurs qui, euh, qui euh, en fait, euh, gagnaient de l'argent. Il euh, y avait une mesure, en fait, où si tes locaux euh, commerciaux étaient inoccupés, tu pouvais, euh, d'une certaine manière, gagner de l'argent. Et donc, il y a des gens qui préféraient laisser... Qui, les gens qui possédaient en fait les rez-de-chaussée pr préféraient laisser les, les, les cellules vides parce qu'ils gagnaient un peu de thunes plutôt que de les mettre à des loyers euh, à des loyers euh, abordables parce que euh, voilà, ils auraient gagné moins d'argent donc il y avait vraiment ça aussi donc la mairie qui d'une certaine manière se tire une balle dans le pied parce qu'elle file ça à des promoteurs, à des investisseurs Mais en fait les investisseurs jouent pas du tout le jeu de, de revigorer -re -re le quartier et tout ça et donc la mairie était très fâchée contre ces personnes-là mais euh, d'une certaine manière, c'est elle qui leur a ouvert euh, le boulevard pour qu'ils viennent. Donc, euh, après, on ne va pas. Un mec qui vient faire du fric, il vient faire du fric, quoi. Euh, et il se fout un petit peu de. de, de... Ils n'habitent pas là, quoi, ces gens-là. Donc, euh... Donc, voilà, il y, 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 y a eu ce truc-là. Ça a été porté par, euh, ici, un promoteur immobilier euh, qui, qui s'appelle aujourd'hui Nakara, qui fait partie d'un des gros groupes de. De, euh, de promotion immobilière qui est dans le groupe de BTP euh, euh, Rabot du qui sont euh, une entreprise qui travaille énormément à Lille qui a beaucoup de contacts et qui fait beaucoup de bâtiments et donc, euh, donc voilà donc là ici c'était la place donc avec euh, de l'éclairage tamisé euh, les lampadaires c'est y ressemble à des à des lampes euh, euh, de table de nuit là je sais pas comment on dit la lampe de chevet et euh, on a un pavage assez beau à terre, euh, on a quelques arbres et on a des bancs sur lesquels on est assis euh, qui sont en, en colimaçon, comme ça, avec tout un design urbain euh, un peu moderne. Et on est face à la mairie de quartier, qui est quand même un lieu assez important où le CCAS est présent, on reçoit aussi les personnes qui rencontrent des difficultés. Et donc, euh, donc voilà, c'est. Et alors? Ce qui était un peu problématique, c'est que cette nouvelle place qui voulait faire toute belle, toute neuve, toute clinquante, elle a été très vite occupée par les gens du quartier qui squattent dehors et qui ne sont pas tellement le profil ultra recherché par la mairie. Et donc, il y a toujours un, peu une, un petit contraste entre cette place de la résidence Central Square et les SDF qui squattent. Pendant un moment, il y avait une fontaine qui était beaucoup utilisé par les familles Roms qui venaient s'approvisionner en eau ici, qui a été retiré assez, assez rapidement parce que ça, voilà, ça faisait de la, de la présence et ça amenait des gens qui n'étaient pas tellement désirés. Et donc il y a toujours ce contraste-là un peu, mais qui est le contraste dont, dont on parlait tout à l'heure des deux dynamiques, c'est-à-dire une volonté politique et économique de transformer le quartier, mais un quartier qui sans résister de manière complètement ouverte et claire, de fait résiste par sa présence et la présence des gens et l'occupation de l'espace, quoi. Après, ici, dans le quartier en règle générale, les prix ont beaucoup augmenté, quand même, des maisons, des appartements. Et euh, aujourd'hui, on y achète. Alors, on est un peu moins cher que dans l'île, intramuros. Mais... Euh mais on commence à avoir euh, des prix qui sont assez, assez, vraiment assez importants pour des petites maisons euh, qui valaient rien il y a quelques années. On va être obligé de dé dépenser 200 000 euros pour, euh, pour l'achat. Euh, on aurait dit ça à quelqu'un à fif dans les années 90, il ne l'aurait jamais cru. Quoi. Donc euh, voilà, il y a une nouvelle population qui arrive, qui rachète des maisons, qui réhabilite. Et, euh, et qui d'une certaine manière, euh, voilà, euh, qu'elle le veuille ou non, participe à un processus. Après la question c'est pas d'incriminer les gens, on loge où on peut et, et comme, on, comme on peut. La question c'est de se dire euh, il faut être conscient qu'on participe à quelque chose, qu'il y a des antagonistes, et il y a d'une certaine manière une lutte à l'intérieur de ce quartier, et, euh, et que si on refuse de voir cette lutte et de choisir son camp, de fait on fera le jeu des puissances de l'argent et des, et, des, et des puissances politiques et de la puissance politique. Donc, euh, il faut avoir conscience de ça. Par exemple, ici, il y a eu, dans le quartier, il y avait une une asso qui s'était montée euh, FIF propre contre la saleté par des, des nouveaux habitants qui arrivaient dans le quartier et qui considéraient que le quartier était trop sale, qu'ils avaient honte d'habiter leurs amis euh, euh, parce que ça voulait dire passer dans ces espaces-là. Voilà, ça, c'est le genre de mobilisation où a priori on se dirait que c'est pas très grave que tout le monde veut que ce soit plus propre on est ok mais sauf que quand c'est fait comme ça c'est clairement euh, à destination des habitants qui sont là et pour leur faire comprendre qu'ils sont crades quoi. et euh, donc voilà après il y a eu aussi des associations un peu plus culturelles qui sont venues s'installer qui mettent à disposition qui faisaient des concerts techno dans la salle des fêtes là, euh, qui est juste à côté où euh, bah, on est assaut du quartier, mais on fait un concert techno dans la salle des fêtes, euh, tout le monde arrive par le métro en venant des autres quartiers de Lille, et tout le monde repart avec le dernier métro, et en fait, il euh, n'y a personne du quartier qui est présent. Quoi. Et, euh, et donc là aussi, la question de la culture, elle est pas, hein, c'est est, est, est pas mal, en soi c'est pas mal, mais il faut savoir qu'on s'inscrit dans quelque chose de plus, euh, de plus général. Et Donc, euh, donc voilà, et donc il faut faire attention à ça. Là-dessus, nous, euh, à, la PU, à la PU de FIV, euh, on a pris le, le parti de s'intéresser à la question du logement, parce que cette question du logement, elle est hyper importante ici, euh, que, que la plupart des gens rencontrent des difficultés à se, à se loger, soit pour les étudiants, c'est devenu une catastrophe cette année, c'est une catastrophe à Lille, c'est impossible de se loger, et pour les familles populaires qui habitaient dans les courées, dans, dans les rues, là-derrière, on, euh, on était sur des, des, des questions très importantes. Quoi. Donc, d'une certaine manière, de dire, quand on arrive dans un quartier populaire, on, on sait en gros quels sont les problèmes des gens de quartier populaire. Discrimination, emploi, logement. Ces trois trucs-là, c'est les trucs de base sur lesquels il faut, ce, il faut... Donc voilà, nous, on a choisi la question du logement. Après, il y aurait d'autres choses à faire. Mais toujours en se disant que, d'une certaine manière, on prend partie dans une lutte en cours et dans une dynamique. Et en en étant conscient. Donc voilà, pas incriminer les gens individuellement, mais leur faire prendre conscience que qu'ils qu le veuillent ou non, ils jouent un rôle dans, dans un processus de transformation du, du quartier. Quoi. Moi, je montrais ça dans mes travaux où, euh, en fait, euh, donc il y avait quelques livres qui étaient sortis sur... Euh, euh, un, un, un photographe qui avait fait euh, un travail sur les intérieurs des maisons euh, réhabilitées, en fait. Mmh. Et les gens, en fait, voilà, les, on va dire, euh, de manière générale, les classes moyennes, elles occupent beaucoup plus l'intérieur de la maison et en investissant énormément, en mettant en place des choses. Et les classes populaires, elles sont beaucoup dehors aussi. C'est pour des questions très simples. De, on ne peut pas tenir à 5 une famille de cinq gamins à la maison tout le temps, c'est pas possible. Euh, on est dans des petites maisons ici, dans des petits logements. Donc, on est inévitablement amené à être dehors. Et donc, il y a vraiment une distinction aussi comme ça entre ces nouveaux habitants qui investissent très fort à l'intérieur de la maison, qui sont beaucoup de chez eux et qui se font, comme disait le livre, « des petits paradis à l'intérieur » et les classes populaires qui sont beaucoup plus à l'extérieur et donc euh, voilà quand ça, ça allait avec la, la question de, de l'association FIF propre là, qui lutte contre la saleté quoi. Euh, euh, chez moi c'est nickel, je veux que dehors ça soit comme chez moi et en fait chez moi quand je sors quand je sors dehors il y, y a plein de, euh, plein de gens euh, pas propres euh, et à terre c'est sale compagnie, compagnie quoi. Bonjour. Bonjour. bonjour vous allez bien ouais c'est la, la radio ouais ah ouais, vas-y, vas-y. Ah,
0: vas vas-y, vas continue ah, avec
2: elle. Donc je fume ma cigarette d'abord. <rire> ok, voilà. Vas-y avec elle. <rire> Mais ouais. Ouais, ouais,
0: c'est
1: vrai que ça.
2: Je racontais le quartier. Ah, vive ouais.
1: ouais. Ok. Vous habitez ici, vous Ouais, ouais. Ouais, depuis toujours Ouais,
0: j'habite euh, Pierre-le-Grand.
1: Ouais. Ouais. Okay. Depuis que vous êtes. Ah non Vous avez grandi là Non. Non.
0: Je suis venu à l'âge 18 ans ici. Ouais. Bah maintenant, j'ai 55 ans. Voilà, comme mon père, elle a beaucoup servi la, la France en tant que gloire révolution, là. Moi, je suis un Algérien d'origine. Okay. Okay. ok. alors, euh, j'ai eu ma double nationalité. Et je mène une vie très bien, là. Et vive la France.
2: Ouais, mais il est bien, le quartier.
0: Oh, ouais, ouais, il est calme, tranquille. Ouais. Moi aussi, oh, bien. Que Ça vous dérange de dire... pas, la cigarette, madame pas pas hein
2: C'est ce que j'étais en train de dire, que je trouve que le quartier...
0: Il est hyper sympa. Il est bien, Ouais. ouais.
2: Moi je suis Kabyle hein. Je suis de la Kabylie, je suis un berbère. Ben, voilà. Bah voilà. Faut pas hésiter passer à l'association. Hein. Euh, c'est où là est On où est où rue de Flers. Il euh, je... y a le garage. Il y a un garage, il euh, y a un bar là, euh, rue de Flers, tu... on prend la rue là euh, sur la gauche, tu continues toujours rue tout de droit. Ouais tu. Ouais, rue de la Noix là, ouais. pas la première à gauche, la deuxième, tu continues toujours tout droit et là tu arrives, euh, c'est à côté derrière jardin des pompiers.
0: Ah, d'accord, tu peux passer par
2: là. Ouais, tu peux passer par là aussi. Ouais,
0: ouais voilà, on voit
2: où Ouais, faut pas hésiter.
0: C'est ouvert maintenant
2: Est-ce qu'ils sont ouverts là maintenant Peut-être, ouais. Peut-être. Après, on peut on peut aider pour faire des dossiers, pour essayer de faire avancer des demandes de logement social ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, bah, vas-y, voilà.
0: Ça, ouais. que je veux moi, ouais. Ça, c'est
2: possible. C'est carrément possible. <rire> bah, maintenant ou à un autre moment, mais faut pas hésiter à passer.
0: D'accord, c'est promis, il va passer. Cool. Trop bien. Continue avec lui, moi là. <rire> mon gars, On en était où euh, Ouais, la place.
2: Après, après, je...
1: Ouais.
2: En fait, je disais que ouais. la place, pour moi, ça représente aussi quelque chose. C'est que la mairie, elle veut changer le quartier. La mairie, a dit « Ouais, ici, il y a des pauvres et tout, je sais pas quoi euh, ». On veut ramener d'autres personnes plus ouais. riches, des cadres, des machins et tout, quoi. Ah, c'est bien, ça. Alors, je pense que c'est bien, parce qu'il faut en partie que les gens, ils se mélangent toutes ouais. catégories et compagnie. Ouais. Mais en même temps, c'est un peu contre les gens qui étaient là avant et, et qui galèrent un petit peu, quoi. Ça, c'est des appartements, ça coûte... C'est 800 balles, 900 balles le, wow, le, le c loyer, C'est trop cher. Qui peut se payer un truc comme ouais, ça Qui possible. peut se payer ça Personne. Donc... Euh, donc euh, voilà, ils font ça pour attirer d'autres personnes, moi je dis très bien, mais ouais. il faut aussi euh, s'occuper des gens qui sont là et qui sont en galère. Quoi, ouais, tu exact, vois. Tout à fait. Et euh, donc pour moi cette place-là, est... en même temps c'est bien, il y a le truc qui est là et tout, et en, ouais. même temps, euh... Attends, en même je temps... En même temps... Ah vas-y, vas-y. On peut en faire 40 des rencontres comme ça ici. Ah, c'est un quartier, tu as beaucoup de personnages. Mm. Tu croises des gens. Avec des histoires de vie de fou nous donc avec l'association là on accueillait tous les. Et donc on a vu immédiatement sur la première année d'ouverture d'accueil public, on a vu arriver des gens mais des... ouais. c'était excellent. Alors, en même temps avec des... Enfin, des gueules cassées, des vies cassées, des... des trajectoires de vie très compliquées, mais en même temps avec des énergies de malades quoi, euh, avec des mondes dans leur tête du délire quoi. Enfin, Il voilà, y, a... y a vraiment des personnages. Euh, fort marquant attachant quoi. c'est un quartier qui est attachant de toute façon les gens qui vivent ici ils ont t'es très vite hein, mis dans des trucs les gens te connaissent euh, t'as des liens qui se nouent avec les commerçants avec les gens dans la rue vu que t'as ce, ce, ce côté qu'on disait tout à l'heure un peu d'autonomie euh, du quartier bon ben, t'as T'as une vie de quartier quoi, une vraie vie de quartier. Et ça, les gens, ils apprécient, ils apprécient fort. On va voir euh, la cour derrière, monsieur. Monsieur. Bon après-midi. Merci. Je passerai, hein. c'est promis. Okay. Ouais. Pas de soucis Moi, c'est Antonio. Moi, c'est Lies.
0: L-Y-E-S. -E
2: ok, d'accord. Et, Et quand vous, tu passes là-bas,
0: Sophie. Sophie. quand tu
2: S-O-P-H-I-E. Exactement. Très bien. Quand tu passes là-bas, n'hésite pas à dire que Antonio, Antonio, ouais.
0: Antonio Bonderas. Nickel <rire> Allez,
2: à bientôt, salut Bonne journée Ouais, tout de suite ouais. <rire> ouais, donc le, le, En fait, la transformation du quartier, en gros, <rire> la mairie a mis le paquet pour, euh, sur, sur trois choses. Il y avait euh, l'espace public, donc là, on le voit ici sur la place. Ouais. Il y avait euh, les commerces où ils ont aidé à l'installation de, de différents commerces, comme on peut voir, là, par exemple, au rez-de-chaussée, une cantine euh, euh, bio euh, où vont beaucoup de gens qui travaillent un peu dans le quartier. Euh, voilà, avec, euh, avec ça, ça, cette librairie, elle en fait quand même, d'une certaine manière, un peu partie aussi. Euh, donc, ce sont des nouveaux commerces qui, qui s'adressent qui à, à, à la nouvelle population. Et puis le, troi le troisième truc, c'est sur la question du logement. Alors sur la question du logement, donc vu qu'ici on est dans un faubourg euh, très industriel, ouvrier, là, qui s'est construit entre la fin du 19e et début du 20e, on a beaucoup de, de maisons ouvrières construites à cette époque. Et En fait, on est dans un quartier très populaire, mais où il y a très peu de grandes barres HLM, euh, comme on peut voir dans beaucoup de quartiers. On est sur de l'habitat ouvrier, euh, de, petites rues, euh, de petites maisons ouvrières et de courées, qui est l'habitat un peu euh, typique un peu de, de, de l'agglomération lilloise. C'est-à-dire qu'on a une petite entrée dans la rue, on prend un petit corridor, un petit couloir, et puis on arrive et boum, il y a 70 maisons en cœur d'îlot qu'on ne voit pas du tout en fait de, de la rue. Et on ne peut pas aller en voiture, mais donc euh, voilà. On, on, on se balade là-dedans. Et... Euh, et donc ces, ces, ces logements-là, ils ont été construits pour les ouvriers et ils ont été habités jusqu'à tr jusqu très récemment, encore dans certaines... Là, on vient d'en passer une. Dans certaines courées, c'est encore des populations précaires qui habitent là. Parce que euh, au bout d'une vie euh, de travail euh, dans les usines textiles, on a réussi à, à, à acheter une maison euh, ouvrière euh, avec un prêt. Et qu'aujourd'hui, euh, voilà. Et donc nous on appelle ça l'habitat social de fait de fait parce que c'est pas de l'habitat social mais ça joue le rôle d'un habitat pour les gens qui sont accessibles au logement social mmh. et donc il y a du logement social mais il y a aussi beaucoup de cet habitat là et sauf que cet habitat là dans les politiques urbaines des 15 dernières années à Lille ça a été de le détruire et de le démolir parce qu'on qu dit que c'est insalubre parce qu'on dit que c'est insécure que... et là typiquement la, la cité lisse dans laquelle on arrive donc avant il n'y avait pas de rue ici hein. c'était un mmh. petit couloir, là ils ont créé une rue et la Cité Lisse, ben c'est exactement ça. Donc il y avait 70 maisons en cœur d'îlot, c'était occupé jusqu'à jusqu la fin par des populations précaires, euh, euh, pauvres, qui habitaient là euh, avec des travailleurs sociaux, euh, plutôt engagés, euh, qui essayaient de mettre en place des dynamiques associatives dans lesquelles il y avait plein de choses. Et la politique de la mairie, euh, à partir des années 2005-2010, ça a été de raser. Et donc là, on a. Voilà on a pu, la courelle a disparu, c'était en gros ce genre de maison là en briques qui était, euh, qui était un, peu, un peu partout et aujourd'hui on a ces nouvelles constructions donc où la mairie, euh, la mairie euh, suit son programme de logement à Lille ici, c'est-à-dire toute nouvelle construction depuis de je sais plus 10-15 bâtiments, 10-15 logements, c'est 30-30-30, 30%, 30, 30, 30. 30 d'accession à la propriété accession sociale à la propriété Bon, pour accéder acheter un logement il faut déjà au moins avoir deux salaires ce qui n'est pas donné de, de tout le monde 30% de logements libres donc là on est sur le marché classique et après 30% de logements sociaux sauf que les logements sociaux ici on est sur la catégorie haute de logements sociaux c'est à dire dans les logements sociaux il y a trois catégories et celle qui est la plus basse et qui est accessible aux gens qui ont vraiment peu de revenus en fait c'est celle qu'on construit le moins et donc, on est sur des logements sociaux qui sont accessibles à 70% de la population. Donc, dans lesquels on peut reloger des classes moyennes, en gros. Donc, de toute façon, mécaniquement, mathématiquement, on part d'une cité qui est occupée par les classes populaires et on en vient à des nouveaux ensembles où, où elles n'ont plus leur place. Quoi. Et donc là, la cité lisse ça a été... Alors, ça a, été un, ça a été un gros truc parce qu'elle euh, a fait la une de, 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 de l'actualité locale euh, pendant un moment parce qu'il y avait du gros trafic euh, de drogue ici, euh, euh, qui a eu des faits divers un peu sordides, euh, vraiment de gens qui, qui étaient dans la misère, quoi euh, avec des bébés qui, qui avaient de. Euh, ils s'occupaient mal des gosses, et il y a des gosses qui sont morts, quoi, en gros. Mmh. Donc, voilà, il y avait des faits divers, et puis beaucoup de choses comme ça. Jusqu'à un moment donné, où il y a eu le GIGN qui est intervenu, dans une des maisons, qui a embarqué deux, trois personnes qui vivaient ici. Et à partir de là, Aubry, le lendemain, dans la presse, elle dit « je veux une rénovation totale de la cité ». Et donc cette cité qui avait été entretenue pendant des années, dans laquelle on avait plein de militants, de travailleurs sociaux, qui avaient mis en place des dynamiques, des associations avec les habitants, du jour au lendemain, on dit, voilà, tout ça, on met à terre, on rase et on déplace les gens. Et donc euh, voilà, on est sur des politiques urbaines un peu, un peu dures, à l'image de ce qui se fait dans d'autres villes, hein, mais euh, sur des politiques urbaines un peu dures. On va dire que pendant... Pendant un certain temps, dans les années 70-80, c'était maintien des populations sur place. Même si ce n'était pas tout le temps ça, mais en tout cas il y avait un rapport de force qui, était, qui allait dans le sens de maintien des, des, des populations sur place et organisation de ces populations à travers des associations, des dynamiques mises en place. Aujourd'hui c'est démolition de l'habitat et relogement euh, éparpillé des, des habitants qui étaient là. Quoi. Donc on, on est passé sur un, voilà, un modèle complètement différent. Donc voilà, t as, t as ce... en plus la courée qui était ici elle était belle quoi. C'était encore une fois faut pas romantiser, faut pas, euh, euh, faut pas glorifier quelque chose qui était euh, dur aussi. Quoi. On avait des populations qui étaient en difficulté et, et tout n'était pas rose. Mais on avait une courée construite au milieu du 19e siècle, euh, complètement appropriée par ses habitants, qui avaient mis devant chez eux, entretenaient des parterres, euh, des choses comme ça. Et au bout d'un moment, en fait, on a euh, un peu à l'image du quartier en règle générale, on a complètement laissé tomber, on a stoppé les interventions sociales, euh, culturelles, on a laissé pourrir la situation, et après on vient en disant mais vous voyez bien, on peut pas laisser comme ça là. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est plus du tout impressionnant, mmh. mais avant quand tu venais, c'était même.. Euh, ça faisait.. ça faisait euh, ville.. Euh, Je sais pas comment dire, on, tu, tu faisais un saut dans le temps, quoi et es arrivé dans un espace où ça enfin, c'était un peu impressionnant parce que t'avais vraiment ce petit couloir euh, voûté assez long dans lequel tu passais et puis boum, toutes ces maisons et tous ces trucs et donc t'as l'impression d'une vie euh, enfin je sais pas, d'un quartier dans le quartier d'un endroit où bah, tu ne passes pas de toute façon si t'habites pas là euh, et, mais que quand tu découvres ça c'est assez, euh, assez impressionnant en fait. Et donc les gens en fait euh, qui ont mis en place euh, ces, ces, ces choses-là de relogement des populations euh, précaires, de maintien de ces populations précaires dans le quartier, et notamment dans la cité, aujourd'hui sont complètement dégoûtés de voir ce qui a été fait. Quoi. Et ce qui a été fait, on va le voir maintenant. Mais c'est d'une tristesse absolue.
1: Ah oui, il y a même une pancarte euh, interdit au public. Ouais.
2: Ah ouais. Donc là voilà ils ont donc euh, ils ont gardé la structure du bâtiment collectif donc là tu as beaucoup de maisons individuelles Là tu t'as le grand bâtiment collectif donc ils ont gardé la structure et puis ils ont cassé tout, tous les murs à l'intérieur euh, Ils mettent tout à nu quoi euh, voilà moi j'ai vraiment choqué tout à l'heure quand mmh. je suis revenu ça faisait un moment que j'étais pas là parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de maisons murées quasiment toutes en fait euh, tout le monde est parti tout le monde est parti. Euh, moi, j'avais compris, j'avais fait quelques réunions de présentation du projet. Euh, C'était, on va y aller en mode soft. Euh, les gens vont rester. Euh, on s'appuie sur les associations d'habitants qui sont déjà en place et qui étaient assez actives pour mettre en route le projet. Et là, je suis arrivé tout à l'heure et en fait, rien quoi. Il y a personne. En fait, il n'y a plus personne. Et donc, même les habitants un peu historiques qui étaient là depuis très longtemps. Donc, il y avait notamment un, un monsieur qui s'appelait Jeanlin qui était né dans le bidonville dont je parle là-bas, euh, des Donden, okay. qui avait fait tout ça et donc qui vivait dans le quartier depuis, depuis toujours, qui est un, une personne âgée, même lui il est parti quoi. Et les autres aussi. Donc ça a dû être un crève-cœur, je pense, pour les gens de partir. Euh, ça a dû être très compliqué. Et, euh, et voilà. Et alors, donc le truc est un peu. C'est enfin, pas marrant, c'est cynique, hein. mais euh, c'est qu'en fait, euh, pourquoi la mairie avait. Euh, euh, les pouvoirs publics avaient autorisé euh, ce processus de relogement par des militants, des travailleurs sociaux dans cette cité Parce qu'au départ, la cité, ils voulaient la, ils voulaient la raser. On est juste à côté de la voie ferrée, on est juste à côté de la voie rapide, et ici, ça devait être rasé. Ça appartenait à la communauté urbaine, et, et qui s'en foutait en fait de ce bâtiment-là. Et aujourd'hui, là, depuis, euh, depuis euh, 5-6 ans, ils font mine de redécouvrir la cité en disant « Mais quel joyau architectural, c'est incroyable !» le, le bâtiment, enfin, ici, c'est vraiment très impressionnant. Et ce sera difficile à expliquer juste au micro, mais peut-être qu'il pourrait y avoir des photos. Mais on est dans une cour, une grande cour, avec des espaces verts au milieu, plein de petites maisons ouvrières qui, qui, qui l'abordent, avec une entrée qui est majestueuse. Euh, avec des grands des grands pylônes c'est voilà, vraiment assez impressionnant en fait hein, en termes architectural et donc voilà ça redécouvre ça ça fait mine de redécouvrir ça sauf que euh, en fait euh, là il n'y a plus aucun des habitants historiques qui est, qui est présent et, euh, et que maintenant ça va être du relogement et qui vont venir ramener des personnes donc là l'enjeu ça va être euh, qui va venir habiter ici quoi. Mais, euh, mais on est vraiment euh, c'est dur Enfin, c'est violent en fait.
1: Ouais.
2: Pour les gens qui connaissaient, c'est assez violent.
1: Ouais. La vie avant, ça ressemblait à quoi C'était quoi la vie dans le courrier, tous ensemble Et bien, hein au lieu ouais. d'une cour avec toutes les portes qui donnent sur la même cour, donc en fait, ça devait ouais. être une vie. Euh...
2: Bah ouais, hyper collective. Mmh. Hyper collective. Euh... Alors après, ça a été différent à plein de moments. Hein. Ouais. Euh, ça a changé. Bonjour Bonjour Ça, avait, ça, avait, ça a quand même bien changé. Bon, ouais. En fait cette courée là donc elle est née c est, c est, je pense c'est l'une ou euh, la plus ancienne courée de, de l'île ça a été construit avec des fonds Napoléon III pour dire le, le truc donc on est vraiment euh, début du 19e milieu du 19ème on n'est même pas à la fin du 19e quoi donc c'est une, euh, une très très ancienne courée euh, qui a été construite avec des fonds privés, des patrons qui construisaient ça pour leurs ouvriers, avec un côté philanthropique, c'est-à-dire on met à disposition des ouvriers euh, des, des, des logements avec plus de confort, euh, avec une certaine, mais aussi avec un côté très paternaliste, c'est-à-dire qu'il y avait un règlement intérieur, les ouvriers devaient euh, euh, rentrer à telle heure, euh, il y avait vraiment un contrôle sur les corps euh, ouvriers, même en dehors de l'usine, qui, euh, qui était assez impressionnant. quoi. Mmh. Donc euh, voilà, elle se, elle se crée dans, à ce niveau-là. Ensuite, euh, donc elle est occupée majoritairement euh, par des, des populations pauvres, précaires, ouvrières. Euh, et puis ensuite, voilà, il y a effectivement cette, cette mobilisation sur le secteur voisin de la voie rapide qui amène en fait ici une autre dynamique avec un relogement de personnes du quartier et avec une vraie volonté de, de organiser, Il y avait plusieurs associations, notamment des associations par rapport au jardin collectif qui était là qui pouvaient être entretenus, alors il y avait des jardins privatifs, certains avaient un petit bout de jardin, mais sinon il y avait aussi des espaces collectifs qui étaient entretenus avec euh, les habitants par l'association euh, qui était présente euh, euh, voilà, il y avait un et ça c'est le résultat d'un travail hein, mais il y avait un fort euh, tissu euh, associatif euh, ici et des gens très impliqués, résultat de ces années 70-80 dans lesquelles on a essayé de, de faire plein de choses et, euh, et donc euh, ben, ici c'était hyper vivant quoi des, alors, sur la fin, il y avait beaucoup de personnes âgées aussi, des personnes malades, euh, donc c'était un peu plus compliqué, mais euh, quand la cité, elle, elle vivait bien, c'était quelque chose de très fort, quoi, les gens se connaissaient, euh, il y avait une vraie entraide, une vraie, une vraie solidarité, et, euh, et l'espace collectif euh, vivait assez bien, quoi. Après, euh, clairement, en fait, il euh, y a eu une volonté de, de délaisser cette cité, de ne plus mettre d'investissement autour de ça. Et donc ça, ça entraînait quoi Ça entraînait que le terrain a été pris par d'autres, et notamment les dealers qui ont occupé ici. Et c'était un gros point de deal, hein, un gros, gros point de deal où ça ne montait pas que du shit, quoi. Et donc, euh, donc là, là, la situation, elle a commencé à être vraiment compliquée pour les habitants, euh, pour tout le monde. et C'était un coin dans lequel euh, on ne passait plus trop si on avait rien à y faire, quoi. Nous, on y passait pour venir voir les gens, mais sinon, on rentrait plus trop dans la cité, ça a un peu flippé Et donc, euh, donc voilà, et donc ça, 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 ça a été dur, quoi. Mm. Ça a été dur pour les gens. Et, euh, et donc, voilà, en fait, les c'est euh, le même match ils étaient là. Ils squattaient, euh, notamment souvent à l'entrée 4, là. Et... Euh, et donc, contrairement à la version policière qui est sortie le lendemain ou le surlendemain, euh, les flics sont intervenus, sont rentrés à l'intérieur de la cité et sont mis à les courser. Et eux, ils sont sortis par le, la sortie derrière, là, mmh. derrière le bâtiment. Et, euh, et voilà. Et là, ils sont fait happer par le, euh, happer par le train, quoi. Mmh. Euh... Donc voilà, il y a un peu comme à chaque fois dans ces cas-là, quoi. Il y a une version qui sort, euh, qui est celle de la police, qui est fausse. Et après, il y a les... Les familles et les soutiens qui essayent de, de, rétablir, euh, de rétablir la vérité, quoi. Mais donc, euh, oui, oui, on est sur un espace en plus qui est... Quand on s'imagine ces questions-là de violence policière euh, de machin on n'imagine pas des espaces comme, euh, comme celui-là, ici. Sauf que, euh, voilà, c'est une des particularités aussi lilloises, c'est que les classes populaires, elles habitent dans l'habitat ancien, beaucoup. Dans l'habitat de et l'habitat ouvrier, quoi. Et donc là, il euh, là, euh, y a un projet où, où on a clairement viré tous les habitants. Et donc, c'était donc le, les logements ici, c'était euh, un tiers, on va dire, propriétaire occupants Ce que je disais tout à l'heure, des gens qui, au bout d'une vie de travail, ont réussi à acheter leur logement et donc euh, l'habitat social de fait euh, qui était présent. Il euh, y avait une autre, c'était euh, des locations en privé des propriétaires qui louaient à des, à des locataires et il y en avait une dernière qui était euh, qui était du pacte donc le pacte c'est un bailleur social qui est assez particulier à Lille euh, qui s'appelle est, qui, qui est Solia maintenant qui est présent dans d'autres coins mais qui a été très fort ici c'était euh, en fait sur le constat que les ouvriers, notamment les plus pauvres n'avaient pas accès au logement social classique qui était trop cher et donc on a construit un sous-bailleur social pour les sous-prolétaires, on va dire, et euh, qui rachetaient des baraques euh, dans mauvais état, qui retapaient et qui relouaient à des prix ultra modiques. Quoi. Et donc, c'était le pacte Solia qui était très fort ici. Et donc, ils avaient notamment tout le bâtiment collectif là qui est devant nous. Et, euh, et euh, ça, ça a été revendu à Partenor, donc qui est le bailleur euh, du département du Nord, okay. qui est rattaché au département du Nord, qui a eu des pratiques innommable avec les habitants qui se sont fait foutre dehors euh, et, et traiter de manière euh, voilà concrètement ils leur disaient nous on s'occupe pas de gens comme vous quoi les gens comme vous c'est l'hôpital ou c'est les, les trucs mais vous vous dégagez moi j'ai visité un logement euh, d'une dame euh, très très malade euh, au rez-de-chaussée du bâtiment euh, du bâtiment collectif c'était une honte quoi on était au 19e siècle quoi c'était vraiment euh, hallucinant et donc voilà il y a eu des pratiques vraiment dégueulasses de la, part, de la part du bailleur social et aujourd'hui ben, voilà. on ne sait pas quelles sont les politiques de relogement euh, on sait qu'ils vont faire comme tous leurs trucs 30% accession sociale à la propriété 30% libre et 30% logement social ça va complètement changer la, la, la gueule de la population de la cité c'est sûr
1: ouais.
2: donc on est rarement et là en fait moi je j'en ai pris conscience là en arrivant aujourd'hui mais alors que pour moi c'était une réhabilitation un peu soft, en fait là on est sur de la rénovation dure et de la gentrification agressive. On a mis tout le monde dehors et, et, on, et on va remplir de nouvelles personnes. Quoi. <rire> avec à chaque fois cette question un peu philosophique, enfin cette, cette dimension un peu philosophique qui sont, les habitants des quartiers populaires sont des problèmes. On résout des problèmes en ramenant des gens de l'extérieur, en ramenant du fric de l'extérieur, mais on les règle pas avec eux eux c'est des problèmes on s'appuie pas sur eux on reconnaît pas voilà. on reconnaît pas qu'il y a un dynamique qu'il y a des gens qui peuvent mettre en place des choses ça on refuse de le voir on fait venir de l'extérieur et c'est ça qui changera Bonjour. Bonjour. Ouais. donc bien sûr il n'y a pas d'intentionnalité il n'y a pas de lien de cause à effet entre une intervention de police et euh, une rénovation d'une cité. Mais comment pas voir que les deux choses vont quand même dans le même sens. quoi Comment pas voir qu'on fait euh, table rase de la population dans une cité et qu'on envoie les flics euh, par ailleurs dans tous les environs euh, euh, pour pacifier et, et occuper l'espace. Mmh. Bon. On a ouais. fait un trait sur le traitement euh, éducatif et social euh, des problèmes. Et là, on se concentre sur une politique sécuritaire. Quoi. Ouais. Et sécuritaire euh, dans le bâti et, et, dans le, et, et avec les flics. Quoi. Et pour moi, je suis désolé, il n'y a pas d'intention claire comme ça de la part des politiques, mais on ne peut pas comprendre l'un sans l'autre en fait. Quoi. Ouais. On ne peut pas comprendre une transformation radicale de population dans une courée sans comprendre qu'à côté il y a aussi des flics qui sont présents. Et inversement, on ne peut pas comprendre les interventions policières si on ne comprend pas qu'il y a un projet de, de transformer un, un secteur. Quoi.
1: Et ça, la, la décision pour cette courée là ça a été pris après, euh, après décembre 2017 Après euh, le, la mort de Salomé Matisse Ou c'était déjà dans les tuyaux Non, c'était déjà dans les tuyaux. Ça a accéléré le truc, ça a... Voilà,
2: c'est ça. Ça a accéléré le truc un peu comme je racontais pour l'autre cité, là, ouais. avec euh, l'intervention du GIGN, euh, euh, avec les trucs. C'est que ça met aussi un coup, euh, un choc comme ça, euh, mmh. truc. Et donc là, allez, vas-y, là, euh, on va, on prend ce truc-là, et puis on met en route, et puis il faut avancer, il faut accélérer. Euh, ouais. euh, voilà, ça a un peu... Euh, je dirais que ça a un peu accentué ce truc-là, quoi. Mm
1: -hmm. Assassin. Menteur. Bande
0: de vendus, Votre monde de merde, là. Le monde que vous voulez nous imposer. Bon, on n'en veut pas, en fait. Ça, vous le savez bien. Ça, vous avez bien compris. De toute façon, plus en plus de monde va vouloir se venger. Plus en plus de personnes en ont marre de la vie chère, des violences d'État, de vos crimes et de vos mensonges. Alors, dormez bien si vous nous oubliez. Nous, nous, on a la mémoire General qui gronde. Je me rappelle qu'à 15, puis ça le faisait pas, pas. Je me rappelle qu'un soir, j'ai frayé, j'ai veillé J'ai pris la porte ce soir, je me suis barré Très 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 loin, 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 il me fallait de la hauteur Alors je suis monté tout en haut de cet immeuble J'ai regardé mes mains et je me suis dit à quoi ça sert de vivre Quand tu vois que la discipline mourir plutôt que de choisir Entre l'odeur du fric, celle du commerce Usé de la ruse, de tous ses vices J'ai pris de la hauteur suis par cette fille Mais pourtant qu'elle est belle cette ville C'est ce que me disait l'avenir Il m'a aidé sauver la vie. Il m'a aidé sauver la vie Quand tout s'arrange Que tout, tout prend sens Que tout va mieux Ils m'ont bien eu Ils m'ont fait croire que travailler Penser pour eux, c'était le grand chemin de la réussite. Institution, entreprise, on veut pas de vos partis politiques, c'est bon. J'ai fait ma route, des décors qui changent. Je suis bloqué dans ces tours, dans la tête de ma mère. Je fais toujours des déroutes. Je me taille en zoom, je croise des copains ben, et on va se faire un tour. Je avec la MIF. C'était violent durant tout ce temps. Le but c'était de gagner le terrain de la liberté, prendre l'autorité et les vinces. prendre les responsables de Vinci, les mettre dans le saut de Vincennes, mettre ses dominants à terre, sortir les les ben, animales de leur cache avoir un pied à terre une vision éclair la nuit c'est mon seul repère pourtant c'est là se répète les moments tristes et nostalgiques de la répression à ces assassins de freak, de la détention des copains aux violences qu'on subit, subit subiront toujours mes amis Dans mes souvenirs, je me souviens de ces sourires. Quand j'écoutais toujours cette musique, je laissais aller, je laissais parler mon esprit. Avec mes larmes, la mélodie et puis mes rires. Dans mes souvenirs, je me souviens de ces sourires. Quand j'écoutais toujours cette musique, je laissais aller, je laissais parler mon esprit. Avec mes larmes, la mélodie et puis mes rires. J'suis... Tu es selon mes machines Cette sale milice fasciste Ils ont pris à arracher leur vie Je vois mon chagrin dans la weed Je pense à leurs proches, leurs familles Nous notre colère on les guide